0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos para participar dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do estudo. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Bruno Becker, o apresentador do IbraCast. E hoje a gente tem mais um episódio muito legal sobre antitruste e análise econômica. É Para mim é um grande presente que o Ibraque me deu porque eu sou um apaixonado por análise econômica e antitrust. E eu tenho a sorte aqui de ter com, com a gente uh, dois grandes especialistas na área. O Guilherme Rezende, que é economista-chefe do CAD, que é PhD em Economia pela London School of Economics and Political Science, LSE, e mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Guilherme também possui graduação em Economia, Direito e Administração de Empresas. É impressionante o currículo do Guilherme. Ele é pesquisador concursado do IPEA desde 2004 e foi ganhador de vários prêmios. E também uma grande amiga, a Fabiana a Tito, a Fabi, que é doutora em, economia, em Teoria Econômica pela FEA USP, mestra em Economia da Concorrência e Regulação pela, pelas instituições Universitat Pompeu Fabra e Universitat Autônoma de Barcelona, na Espanha, e bacharel em Ciências Econômicas pela FEA USP. A Fabi também foi coordenadora-geral da SDE do Ministério da Justiça de 2004 a 2007 e assessora econômica na Autoridade de Concorrência Britânica, CMA, em 2009. A Fabi também é sócia da Tendências e é reconhecida pelo Ruiz Ru, diretora de Economia do Ibraque. Sejam muito bem-vindos, Guilherme e Fabi. Obrigada,
2: Bruno. Obrigada pelo convite aí do Ibraque.
0: Obrigado,
3: Bruno, pelo convite do Ibraque. Prazer.
1: Muito prazer. É, e vamos começar essa, esse tema aí de análise econômica com uma, uma, e antitrust com uma primeira pergunta, que é a mais básica: né? como é que vocês dois tiveram contato né, com antitrust? Como foi a primeira vez que vocês conheceram antitrust? Guilherme, quer começar?
3: Começo, claro. Então, meu primeiro contato né, não podia ser diferente, foi na, na graduação eu fui fazer um trabalho, né? veja só, onde eu calculei lá um, um índice de concentração, é a primeira vez que eu calculei o um índice de concentração do setor bancário, é, e fui calcular um, um HHI, né? mas depois aí eu fui fazer o, o mestrado, né? fui estudando, fui fazer o, o PHD, em economia industrial, regional, estão né? muito ligadas, e avaliação de políticas públicas, né e aí eu me foquei muito na avaliação de, de políticas industriais é, no Brasil, né, e que está muito ligado com políticas regionais, né. E foi só mais quando eu fui para o Cad, né, há cinco anos exatos cinco anos atrás, né, que eu fui encontrar o antitrust, digamos assim hardcore, né. E chegando lá o primeiro caso, me lembro até hoje. É, a gente tratou de um ar de concentração entre a Rect e hipermarcas. Né? A Rect detinha o lubrificante KY e o preservativo Durex é, e estava adquirindo a ULA e a Jontex. Né? Então, foi a, a operação em que o DF fez análises é, econômicas, simulação de fusão, né? buscando ver impacto sobre o preço né? da, da fusão. No final, a operação foi aprovada com remédio estrutural, né? Então, ali logo no início eu já, já aprendi é, que a atuação do CAD é bastante transversal, né? E trata de, de todos os setores da, da economia.
1: Muito legal. É. E tu, Fabi, conta pra gente onde, onde que ele apareceu na tua vida.
2: Bom, acho que a minha história com antitrust também, ela é de longa data, também na graduação, quando eu estava já no último ano ali, eu vindo de um intercâmbio que eu tinha feito em Yale, e eu comecei a trabalhar com o professor, Denizar Alves, que é um professor aí ótimo na área de econometria, e eu tinha feito um trabalho relacionado à fusão bem antiga ali nesse Nestlé Garoto, acho que vocês devem lembrar desse caso histórico, que até hoje ainda rende muito, e a gente fez ali uns trabalhos que envolviam estudos de demanda, elasticidade, para entender um pouco melhor aí como que funcionava a substituição entre chocolates nesse mercado. E era um trabalho que foi entregue ali na época pela SDE. E a gente, enfim, ficou ali um pouco conhecido sobre esse trabalho e na época a SDE estava formando uma equipe ali pelo Eduardo Fiusa, é, de um pessoal que estava tocando mais a parte quantitativa e eles estavam precisando de economistas, né? E esse meu professor que tinha contato com, com, com o pessoal que eu fui uso, inclusive, falou: olha, estão procurando, se não tiver interesse, tem um processo ali. Eu acabei fazendo, acabei passando e acabei indo para lá. E na época era uma época que tinha muita gente muito bacana que trabalhava lá, tava fiusa, tava o Daniel Goldberg, tava a Bárbara. Estava a Mariana, a Fernanda, a Ana Maria, muita gente, assim, que, da época aí, de, que ainda atua no antitruste. Então, foi assim, meu primeiro contato com... Acabei ficando, era para ficar um ano, acabei ficando quatro anos na CDE E eu só saí de lá para fazer o mestrado também na área de defesa da concorrência antitruste, né? Então, acabou aí um histórico que foi um pouco assim, entre aspas, por acaso, durante a graduação. E acabou se estendendo aí... E rendendo até hoje, né, onde eu tenho atuado.
1: Muito legal. Começou assim, vocês dois são grandes nomes já né, na área. É, e agora, entrando na, na parte da análise econômica, né, é, também queria perguntar para vocês dois, como é que vocês veem, uh, uh, como é que a análise econômica pode fazer a diferença nas instruções dos casos, né, tanto de AC quanto de condutas? E, e, e pensando nisso, uh, se, se vocês percebem alguma alteração nesse perfil analítico uhum. Né, alguma evolução temporal aí uh, dessa experiência de vocês. Quer começar, Fabi?
2: Posso começar. Eu acho que, é, em termos de, assim, de evolução, eu acho que, de fato, tem uma mudança. Eu acho que tem aí um foco maior para análises econômicas, até pelo pouco perfil aí da da atividade do racional econômico que tem trazido para a instrução, seja de caso de acesso, seja uma preocupação de uma supressão de um concorrente do mercado, seja uma preocupação de poder coordenado ou mesmo de uma análise de remédios. Então, acho que a análise econômica ela sempre traz ali um, um substrato de você fazer o teste de hipótese. Né? Qual é a nossa preocupação aqui? Poxa, vai tirar um concorrente? Vai ter possibilidade de aumento de preço? Então, acho que a análise econômica ela traz ali as nossas avaliações, em especial quando tem aquela dúvida, né, do erro tipo 1, tipo 2, será que você está é, punindo ou, assim, é, é, reprovando um, um AC que, eventualmente, não traz preocupações concorrenciais ou vice-versa, né? Então, acho que a análise econômica, de fato, seja para ser, seja para conduta, ela traz ali o acarboço do racional econômico que auxilia a você testar essas hipóteses que você tem aí da teoria de dano, né? Então, acho que, em geral eu tenho observado mais atuação da economia para elucidar, ou pelo menos tentar trazer mais é, evidências nesse sentido.
1: Ô, Fabi, é, eu queria, né, tu mencionaste o poder coordenado, antes de passar para o Guilherme, se tu pudesse explicar um pouco para os nossos ouvintes, que pode ter gente que está começando a faculdade e está tendo o primeiro contato com a antitrust agora, é, explica para a gente um pouco o que, que é esse poder coordenado.
2: Claro, claro. Acho que sim. Uma das preocupações quando a gente fala de um ato de concentração, né, existem duas preocupações, claro, de você unir duas empresas, tirar um concorrente do mercado e você, por conta dessa falta do concorrente, você ter ali uma pressão por aumento de preço. Essa preocupação é mais voltada do poder unilateral, né, de aumento de preço. O poder coordenado, por outro lado, é assim, poxa, será que ao você diminuir o número de concorrentes no mercado, fica fácil para que eles se coordenem eventualmente Poxa, vamos, então, diminuir a quantidade vendida no mercado, vamos todos juntos aqui aumentar o preço. Então, acho que a preocupação de um AC ela vai desses dois lados. E o poder coordenado é, como o próprio nome diz, a coordenação entre os agentes de mercado que, no, 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 no final do dia, eles tentam é, se coordenar para aumentar preço, restringir a quantidade, né, com o intuito aí de lucrar mais e, 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 e tirar a concorrência é, normal do mercado.
1: Muito bom, uma olhinha pílula aqui de poder coordenado. Obrigado, Fabi. E Guilherme, agora a mesma pergunta para ti e, e tu na posição de economista-chefe, né? como é que tu, uh, tu vê a, a, as análises, análises econômicas uh, influenciando a instrução dos casos no CAD, de AC e de condutas?
3: Bruno, o CAD sempre teve né, uma tradição muito grande na, na, na área econômica, né? Vide aí os grandes economistas e as grandes economistas que passaram pelo Tribunal e pela área econômica. Aqui eu não estou falando só do Departamento dos de Econômicos, mas também da, da SDE e a própria SEAI. Além, logicamente, dos não economistas, né? mas com grande conhecimento aí no tema que contribuem bastante aí. Nas, nas discussões econômicas. Então, quando eu cheguei é, no Cad, há né, cinco anos atrás, o meu desafio era manter essa tradição e ir um pouco além, né, buscando que a análise econômica fosse feita em um maior número de casos possíveis. Né. Então, aí veio todo o nosso esforço de estruturar melhor o departamento, tanto em termos de recursos humanos, né, trazendo mais colaboradores, como base de dados e o próprio ferramental analítico que a gente usa. Então, com isso, nos últimos anos, a atuação do DE tem sido crescente, tanto em atos de concentração como nos casos de condutas laterais. Né? Isso pode ser visto, não vou citar aqui os números, né? mas pode ser visto até em números, é, em um documento que a gente lançou no ano passado que comemorava os 11 anos do DE, né? que chama Departamento de Estudos Econômicos Passado, Presente e Futuro está lá no site do Cad, tudo documentado. Em relação àquela é, pergunta da, da análise é, econômica né, e como ela pode contribuir, é, eu acho que primeiro a gente precisa ter os dados apropriados. Né? Nesse sentido, lá em 2019, né, o DEA lançou um guia né, para envio de dados para o departamento, justamente com esse... Intuito de melhorar os nossos insumos, né, que são os dados, e tornar a análise mais, mais célere das, das análises econômicas. Né? Muitas vezes a análise fica muito focada é, em rivalidade, né? a própria é, Fabiana falou isso, é, mas a gente tem buscado também colocar uma discussão econômica em todas as etapas de análise de um ato de concentração e, e das condutas laterais. Por exemplo, testes para definição de mercado relevante, ou mesmo a possibilidade de deixar ele em aberto e fazer testes como o UPP, que são indicadores ali que vão tentar medir o um incentivo para aumento de, de preços de, de uma fusão, né, que não precisa necessariamente de uma definição é, de mercado relevante. A própria análise de entrada, né, a discussão econômica ali pode ser muito rica, né? É, por exemplo, discutindo escala mínima viável, importação, tem discussões econômicas é, importantíssimas, não apenas ali é, calculando um coeficiente de, de importação, mas também é, analisando é, testes que vão, vão, vão verificar é, com a integração de preços entre o mercado doméstico e, e preços do, do exterior. então é, a diversidade de, de análises são são muitas, né? A própria rivalidade muitas vezes se fica ali muito é, é, na análise das dos market shares, né? E do histórico desses desses market share, mas a análise econômica pode ir muito além com modelos de simulação, né? De fusão, né? Que vão co conseguir analisar os efeitos de uma fusão sobre os preços, né, que na verdade vão só pesar ali, os incentivos de aumento de preço e as eficiências é, específicas ali, da, da operação. Enfim, é, tem uma lista aí extensa de, de instrumentos econômicos para análise concorrencial.
1: Muito legal, Guilherme. E aproveitando que a gente está falando aqui de ato de concentração e, e pegando um pouco da resposta da Fabi sobre poder coordenado, é, eu queria aproveitar e te perguntar né, quais são os, os tipos de análises econômicas, né? a gente pode chamar de racional econômico, análises quantitativas, que a gente pode utilizar uh, para avaliar as preocupações de poder coordenado. E, e se tu tiver algum caso para exemplificar, seria muito legal.
3: Ótima pergunta, Bruno. Aqui também a, a contribuição da análise econômica é, é grande. Né? É, eu vou citar só um, um texto, quem tiver mais interesse de, de aprofundar, que eu gosto muito, é um texto da Natália Fabre e do Márcio Mota, chama Coordinated Effects in Merger Cases, né? efeitos coordenados em, em casos de, de fusão. Então, esses autores eles vão discutir e citar lá os, os fatores estruturais para uma colusão tácita, né, que são esses efeitos coordenados. Vai né? ser alta concentração no mercado, simetria entre as empresas, histórico de cartel no setor. Mas o, o ponto fundamental e muitas vezes complexo aí na análise é, na verdade, investigar o aumento da probabilidade de coordenação tácita dada a operação, né? tendo em vista a, a operação em, em questão lá. Então, não basta dizer que o mercado é concentrado e tem um histórico de cartel, mas também é importante investigar se aquela operação ali específica que a gente está tá tratando vai aumentar a probabilidade de uma coordenação tácita entre as empresas é, do mercado após esse ato de, de concentração. Né? Para citar dois casos emblemáticos aí, e de reprovação de uma, de uma operação, tem o Iperanga e Alessate, né, no mercado de distribuição e revenda de combustíveis, e o caso de, de gás, no mercado de gás, ultragás e liquigás. No primeiro caso, as conclusões da análise de poder coordenado foram, digamos assim, a base para a reprovação da operação. Né? O nexo desse aumento dos efeitos coordenados foi demonstrado, é, e não apenas pela aquele checklist que o GH eh, mostra o que, que é o GH o GH é, é um guia do CAD de análise de atos de concentração em que ele vai listar ali todos os, os fatores que tendem a, a existir ou potencializar um efeito coordenado mas também foram feitos é, testes é, que são capazes de mostrar aumento dos incentivos de paralelismo de preços né de uma, de uma fusão é o chamado aí em inglês CPPI, Coordinated Price Pressure Index, né, que foi desenvolvido pelo Morese e foi utilizado nesse caso. O outro caso que eu citei, ultragás, liquigás, o problema concorrencial era tanto de efeitos unilaterais e efeitos coordenados, como bem a Fabiana já explicou, e a nota técnica do DE é um exemplo, digamos assim, de como esse instrumental econômico pode ser usado para análise dos efeitos coordenados. E nas duas operações não se chegou a um acordo de, de remédios para aprovação das fusões. Para finalizar, uma outra operação em que os efeitos coordenados foram investigados foi o caso da Acelomital Votorantim né, no mercado de aços longos. Diferentemente do, dos dois casos passados, esse caso se chegou a um acordo de desinvestimento de ativos, né, o que a gente chama de remédio antitruste, remédio estrutural, né, para mitigação né, dos problemas concorrenciais, incluindo né, os efeitos coordenados, que também era, foi, foi discutido né, no caso. E, nesse caso, a operação foi, foi aprovada após a imposição ou acordo dos remédios.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado até por trazer esses casos. Acho que eles uh, ilustram bem esse assunto. E, bom, a gente falou de poder coordenado uh, uh, e tu mencionaste antes na tua resposta quase que a ordem né, da análise econômica de mercado relevante, oferta, eficiência, rivalidade. É, e daí, Fabia eu queria uh, pegar esse começo. E, aliás... Uh, uh, pegando dicas de leitura, né? o Guia H é uma dica de leitura básica para quem trabalha ou que está hum. começando a estudar a análise, a análise antitrust, é importante, mas Fabi, é, pensando lá no começo né, desse processo de análise, a gente pega o mercado relevante talvez como um, a peça mais chave para um caso, né? uh, como é que a gente consegue uh, uh, como é que a economia consegue auxiliar né, nessa definição do mercado relevante? Né? Quais são as análises econômicas que, que existem? Quais são os métodos? E tu consegue trazer algum, uh, algum caso ilustrativo?
2: Perfeito, acho que você trouxe um bom ponto. A, a definição de mercado relevante, ela ainda é, por mais que a gente ainda tenha, em alguns casos, uma dificuldade de delimitar o mercado estrito, limitado, né, em especial mercados diferenciados, mas ainda é uma ferramenta muito útil que é o ponto de partida para a gente entender quem são os agentes econômicos, sejam consumidores, sejam os produtores, né, os ofertantes, que efetivamente estão ali ofertando, disponibilizando aquele produto ou serviço em análise. Então é importante a gente entender quem são, quem é o LOCUS, né, tanto o geográfico, quem são os produtos, para que efetivamente a gente entenda, poxa, tirou um produto do mercado, deixou de oferecer aquele serviço, quais são as minhas alternativas como consumidora, né? Então, acho que é sempre importante ter esse ponto de partida, porque a partir dessas pressões competitivas, a gente entende, poxa, tirou aqui, mas eu tenho alternativa, ou não, eu não tenho alternativa. Então, acho que a análise econômica ela traz novamente a esse racional econômico, em especial a análise quantitativas, também qualitativas, por teste de mercado, que muitas vezes a própria autoridade faz para entender, poxa, o consumidor, você entende quais são os seus alternativas de consumo, então traz ali um rol de, de, de ofertantes, de consumidores, mas em especial as análises quantitativas, elas também trazem esse arcabouço, seja por métodos de econometria, de estatísticas, então eles auxiliam exatamente para entender essa pressão competitiva que vem aí de, de outras fontes, né, seja geográfica, seja é, em casos de produto. A gente tem diversos casos aí que trazem alguns exemplos, em especial os casos de varejo de autosserviço. A gente tem observado muito aí uma discussão, né, nas definições de mercado relevante baseadas muito em, em, em raios de influência. Então, a gente tem diversos casos aí que envolvem aquisições do setor, onde os mercados, os mercados, para entender, poxa, é, pelo fluxo de, de, de consumo, né, do, do, do ponto de, das lojas que estão sendo adquiridas, poxa, até quanto que o meu consumidor, ele percorre, para você entender nesse raio quem são as alternativas ali dentro desse raio de influência. A gente tem métodos quantitativos mais econométricos, aí, puxa, no caso, lá de trás de... Vale do Rio Doce, que é um caso um pouco emblemático, onde foi meio que o início da análise quantitativa para definição de mercado relevante. Então, acho que, de fato, é, a análise econômica novamente traz esse racional para a gente entender, sempre lembrando que o mercado relevante é importante para entender esse locus competitivo, né? de onde vêm essas pressões. Então, acho que temos aí algumas informações interessantes para para entender né, essa dinâmica competitiva, que acho que o nosso ponto no título é entender como é que se como funciona a dinâmica competitiva né, nesse segmento, no setor que está sendo analisado pela autoridade, pelas partes.
1: Muito legal, Fabi, é, e é muito interessante, né, porque essa análise ela é estática, ela é dinâmica, e os, a depender do caso da dinâmica a, a tecnológica, ele, ela pode mudar bastante. É, e a gente está evoluindo aqui, né? Então, começamos a análise econômica de ato de concentração, a gente passou pelo né, mercado relevante, poder coordenado. E o caso tem problema, Guilherme. Imagina que agora a gente está com um problema num caso e a gente vai precisar de remédios. É, e a primeira pergunta já é explicar para o pessoal o que, que são remédios. Né, que não são os que a gente compra na farmácia. Uhum. Mas é, há algum tipo de ferramental aqui analítico que a, que a análise econômica pode dar para a autoridade para essa avaliação de um remédio estrutural ou comportamental?
3: Obrigado, Bruno. É, realmente, a gente não compra na, na, na farmácia, mas é, é muito parecido. né? É, a gente aqui está tentando solucionar ou mitigar um problema concorrencial. Né? Por isso que a gente chama de de remédio, né? Então esse remédio ele pode ser por meio tanto da venda de, de algum ativo, né, da empresa, né, para uma outra concorrente ou um para um novo entrante, né, tentando digamos assim mitigar o, o problema concorrencial da concentração, ou em alguns casos o remédio ele é só comportamental, né, que vai impor algum comportamento é, daquela para aquela empresa para que o problema concorrencial seja também é, mitigado. Então, quando a gente vai tratar é, de remédio antitruste, o que eu gosto de fazer é, e de lembrar, né, para quem está tá analisando, que é importante olhar para as experiências passadas, né, em termos de imposição de remédios, tanto dentro do próprio CAG, como em outras jurisdições aí ao redor do mundo, que temos né, experiências muito importante para serem é, aprendidas, né? E foi feito um trabalho aí citando outra indicação de leitura, o Guia de Remédios Antistruxos o né? Em que a gente buscou consolidar as melhores práticas né? para a escolha de remédios é, estruturais ou comportamentais, né? Quando for logicamente necessário, né? Então eu acho que isso foi foi um marco importante esse esse guia. E na avaliação de remédios em casos concretos, né? um ferramental muitas vezes utilizado pelo, pelo departamento, né? que coloca à disposição tanto da superintendência como do, do tribunal, é rodar modelos de simulação de fusão sem o um remédio estrutural, né? ou seja, como a, a, a operação é apresentada, e depois com alguns cenários de possíveis remédios é, estruturais. Né? Porque aí a gente consegue analisar cenários... É, em que de aumentos de preço sem o remédio, e depois a gente vê se aqueles remédios estruturais eles causam algum impacto é, nos preços, né? alguma mitigação aí do, do problema concorrencial. Então a gente foge um pouco só de analisar aqueles índices de concentração e a variação da, dos índices de, de concentração para analisar né, o, o nexo ali, o problema concorrencial, e utiliza um fermentar um pouco mais. É, elaborado e complexo, olhando o preço em si, não só apenas a, a estrutura de, de mercado. Também está na agenda do, do DE uma, avaliações ex post, né, de, de atos de, de concentração, em que os remédios podem ser analisados também dentro dessa avaliação ex post. Né, a gente lançou um livro recentemente, em parceria com a IPEA é justamente sobre a avaliação de, de políticas de defesa da concorrência, que inclui a avaliação exposta de atos de concentração. E agora, é, em julho, a gente deve lançar um estudo com uma outra avaliação exposta. Na verdade, vão ser dois casos de AC no setor de, de aviação. Mas eu deixo o suspense aí. Nas próximas semanas a gente vai, vai lançar.
1: Muito legal. Obrigado, Guilherme. É... Vamos evoluir agora, passado do, da análise de atos de concentração para as condutas. ideia é que né, naquela clássica divisão de condutas unilaterais e condutas coordenadas ou colusivas, vamos começar com as unilaterais ou abuso de posição dominante. Fabi, está contigo essa bola. É... Primeiro, eu queria te pedir para rapidamente explicar um pouco da, da parte econômica das, uh, das condutas unilaterais, naquela parte de regra da razão, e depois nos explicar como é que a economia, como é que a gente pode utilizar análises econômicas para a caracterização dos efeitos uh, e dos danos no mercado.
2: Perfeito, ótima pergunta, Bruno. É, eu acho que é importante né, trazer essa contextualização de condutas, né, dividindo de unilaterais e de, de, de colusão, que seria, no caso, o cartel, que é, de fato, uma conduta per se. Diferentemente, pela regra da razão, as demais condutas, a gente precisa trazer evidências de efeitos aí no mercado, sobrepesar, poxa, tem a matipificação. no caso aqui, pode ser uma discussão de discriminação, de recusa de venda, de possivelmente de fechamento de mercado, conduta de exclusividade, mas, poxa, qual o racional por trás novamente trazendo aí o arcabouço econômico, qual o racional por trás daquela empresa que está sendo acusada de uma suposta abusividade via fechamento, via condutas é, de exclusividade? Então, acho que é importante, ao trazer a, a, a conduta né, na investigação, seja pelas, pela pela, pela, pela requerente, pela requerida ali Entender, poxa, quais são as evidências O que, que efetivamente está causando de dano no mercado Então por isso que a gente fala que tipo, é, depende mesmo dessa regra da razão É importante você colocar ali os condicionantes Entender qual é a dinâmica de mercado Quem efetivamente é o agente que está sendo prejudicado é, uma, é, uma, é um prejuízo privado, é um prejuízo para a concorrência. Então, é importante entender essas dinâmicas, como é que se comporta a rivalidade, como é que se comportam as barreiras. É, tem alternativas ali de fornecimento, no caso de uma recusa de venda, para a gente entender exatamente se não tem alternativas. É, é um produto essencial. né Então, acho que tem um rol ali de condicionantes que inicia-se inicia pela própria tipificação da conduta e feito ela, você entender quem é o mercado relevante, quem são os agentes, quem são os substitutos, como se dá a entrada, como se dá a barreira, e aí entender, poxa, e agora? Dada toda essa contextualização, quais são os efeitos efetivamente observados? Então, acho que a análise econômica, novamente, ela consegue auxiliar nessa identificação, né? Tentando trazer elementos aí, claro, depende muito de caso a caso, às vezes a gente consegue ter informações mais qualitativas, às vezes quantitativas, para mostrar que efetivamente está tendo um prejuízo ali daquele concorrente crescer no mercado por eventuais contratos de exclusividade é, ou mesmo de fechamento. Então, acho que a ideia é sempre a gente ter por detrás o racional, porque, porventura, uma conduta pode trazer eficiências para o mercado. né? Então, essa balança, para você colocar, é mais prejudicial ou não, né? é, vis a vis as possíveis sinergias ou mesmo... Mais, mais eficiências mesmo que podem trazer aí de algum, alguma conduta por parte de alguma empresa. Então, acho que a ideia seria um pouco essa.
1: Obrigado, Fabi. É, Guilherme, eu vou te dar também um pouco dessa pergunta e, e para te trazer um pouco a perspectiva da autoridade. Né? É, Queria te perguntar, então, se tu tem alguma coisa para acrescentar do que a Fabi disse, e mais especificamente, o que, que o CAD espera né, que representadas ou representantes uh, levem para uh, os casos para auxiliar a notificação da existência ou né, da não existência de danos em uma conduta investigada.
3: Bruno, eu acho que a Fabiana já colocou, acho que os principais pontos, né? O que eu tenho a acrescentar é que o que eu percebo, muitas vezes, é que a discussão ainda é muito jurídica, né? com pouca evidência econômica nos casos de conduto lateral. Né? Muitas vezes, é, pula-se ah, as etapas de análise também. Né? Se discute, por exemplo, efeitos, sem se discutir, por exemplo, de maneira mais detalhada, a viabilidade de entradas, ou seja, a escala mínima viável ali, ou uma discussão mais aprofundada, se estamos tratando de uma infraestrutura essencial ou não. É, também algumas vezes é, se discute a potencialidade danosa da conduta é, em caso em que a conduta ocorre, por exemplo, há mais de 10 anos. Né? Então, uh, por que não trazer as evidências concretas do dano uh, concorrencial já causado? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço e que a gente tenta, no Departamento de Estudos Econômicos, sempre trazer a nossa contribuição aí com, com a análise econômica baseada em, em evidências.
2: Se eu puder complementar só rapidamente, acho que o Guilherme trouxe um ótimo ponto, que acho que, de fato, às vezes tem condutas que estão sendo avaliadas há um tempo, né e, de fato, já teve é, um período suficiente para falar poxa, teve ou não teve efeito? Né? A gente não está mais falando de potencialidade é, expectativa, projeção ali, sim, de algo que já passou do mercado. Então, é sempre é interessante, novamente, a evidência econômica ser colocada ali, né, na, na discussão do caso.
1: Muito bom, obrigado, Guilherme e Fabi, pela complementação. É, bom, fechando agora o, o pacote antitrust, a gente também tem os casos de cartel, né, ou as condutas exclusivas, coordenadas, que a Fabi já mencionou. É, e, a, e eu queria ouvir de vocês dois. É, começando com a Fabi, é, como é que vocês entendem que a economia pode auxiliar nas análises, né? considerando o que a Fabi até já disse do per se, em regra da razão, né? onde é que entra a economia nos casos de cartel?
2: Perfeito, acho que em caso de cartel a economia, por mais que de fato às vezes é um caso per se, né? ou seja, achou prova, já tem ali uma leniência ou algum, alguma outra prova mais substancial, acho que a discussão aqui econômica é assim, poxa, qual é, são, quais são os efeitos nesse mercado? né? Porque a gente sempre espera, do ponto de vista econômico, que um cartel, ele acaba restringindo a quantidade, você tem uma divisão de mercado, você tem um aumento de preço no final do dia. Então, é, aí eu vou falar um pouco sobre a questão de, de cálculo de dano, que é um tema bastante é, chamado aí na, na atuação dos economistas, né? em especial aí em ações de reparação de dano, que isso tem sido é, colocado em evidência, ainda mais recentemente com alguns casos tramitando em ações das varas cíveis. Então, acho que a preocupação aqui, a serventia, digamos, do, do, do economista é um pouco nessa linha. Poxa, qual que é o sobrepreço desse, desse cartel? Né? Vamos tentar obter dados para a gente entender qual foi efetivamente o dano. né? Lembrando que o dano aqui, ele em grande parte é representado pelo sobrepreço. Né? O sobrepreço, lembrando aqui a todos, que é essa diferença do que, que seria um preço. É o preço, na verdade, majorado por conta dessa conduta cartelizada, vis visa um preço na ausência ali da, da conduta em si. Então, essa diferença, que é o que está sendo majorado ali, um colchãozinho, é o que a gente chama de sobrepreço. Então, em, em, de forma bem geral, assim, é o grande é, fator ali relacionado a um cálculo de dano, mas também tem um outro componente bastante importante aí numa discussão de reparação de dano, que é o tal do repasse. Talvez você tenha efetivamente... Tido aquele dano, né, sofrido aquele dano, mas você pode ter repassado, até pela sua estrutura é, competitiva ali na dinâmica, repassado um pedaço ou até todo esse sobrepreço à frente. Ou seja, você não foi aquele ente efetivamente prejudicado. Claro que tem uma questão às vezes de quantidade relacionada nessa dinâmica é, comercial, mas sempre tem aí uma parcela que pode ter sido repassada para frente. Então, quem efetivamente sofreu esse dano não foi você, e sim o, o, o ente na cadeia à frente. Nessa relação comercial. Então, acho que um dos pontos é, relevantes para análise de, de, de cartel, acho que o economista, a economia né, em geral traz essa serventia bastante interessante aí em relação à, à análise, além da avaliação de paralelismo de preços. Acho que o Guilherme pode me complementar aí, que acho que tem um ramo bastante interessante aí de identificação de condutas né, que podem ser usadas também.
3: Bruno, eu queria completar rapidamente a que a Fabiana falou, né? Em relação a, a esse cálculo aí da, da vantagem oferida, muitos acham que o, que o DE não trata do tema, né? O deixa ele de lado, mas a gente tem muito, é, muitas notas técnicas, estudos, buscando mensurar em casos concretos esse tão discutido aí sobre preço do, do cartel. É só vocês buscar aí pelos documentos de trabalho do DE no próprio site do, do CAD. É, e, e esses estudos, né? só para. Também deixar claro que eles demandam bastante informação, né? E por isso que muitas vezes é difícil ter um caso ou casos, né, para fazer essa, essa mensuração, né? E também, logicamente, demanda muita expertise e tempo para fazer esse tipo de, de análise. Mas como a Fabiana disse, um, um outro é, tipo é de investigação é, que a área econômica a do CAD tem feito e, e tem contribuído bastante, é na detecção de indícios econômicos é, da, de cartelização. A superintendência, a superintendência do CAD ela já desenvolve um trabalho, acho que excepcional, né, chamado Projeto Cérebro, né, que vai utilizar tanta ciência de dados, estatística, na mineração de dados e, e, e na utilização de filtros econômicos, para quê? Para detectar é, casos suspeitos né, de, de pregões eletrônicos do, do setor público, né, em que pode estar havendo algum tipo de, de acordo entre concorrentes. E o DE também tem buscado aperfeiçoar os filtros econômicos na detecção de cartel no mercado de, de postos de gasolina. Então, também, a gente tem um, um trabalho intenso no desenvolvimento de, de filtros é, para o mercado de, de postos de gasolina e agora a ideia é expandir essa análise para outros setores da economia.
1: Muito muito legal muito legal esse trabalho de você. É, bom fizemos essa análise e agora a gente eu até mencionei antes é, é, um pouco dessa evolução tecnológica né e pensando em mercados digitais Guilherme é e aqui a grande preocupação é que o preço ele, normalmente não é a principal variável de identificação, né? Ou configuração do poder de mercado. É, quais são os outros condicionantes econômicos que devem ser usados ou adotados aí pelo CAD numa análise?
3: Realmente, Bruno, a, a discussão de mercados digitais no antitrust tem, tem crescido, digamos, expo exponencialmente, né? E a última notícia é, é a indicação da Lina Kahn, né, para ser a chair do, do FTC no governo Biden. Né? Então, ela tem um, um trabalho publicado em 2017, chama Amazon's Antitrust Paradox, né, que já tratava da análise concorrencial nos mercados digitais, em que o, o preço é, muitas vezes, né, e muitas vezes, é, é zero. Mas é, eu acho que o primeiro passo em toda a análise concorrencial e especialmente no, em mercados digitais, é entender o modelo de negócio e a racionalidade é, por trás é, da, da conduta, né? Então, sem fazer isso, ou achar que plataforma de todas as plataformas digitais e os modelos de negócio são bem parecidos, né? É, eu acho que está errado e, e não é possível fazer uma boa análise é, dos casos concretos né? seja em ato de concentração seja em alguma conduta lateral. e o CAD tem uma riquíssima eu acho experiência nesse sentido e que a gente vai consolidar na verdade já está consolidado que a gente vai é lançar esse documento um caderno do, do CAD é, nas próximas semanas, que vai tratar da análise da jurisprudência e, e todas as análises realizadas nos casos né, em que envolveram plataformas digitais. Né? Então, nesse caderno, a gente vai listar e vai analisar casos é, de atos de concentração e condutas unilaterais entre 1995 a 2000, ou seja, cerca de 25 anos, é, abrangendo... 150 casos né, em diversas eh, plataformas digitais, como rede social, entrega de comida, vídeo sob demanda, ingressos online, varejo online, entre muitas outras plataformas né, em que o CAD analisou casos concretos. Né? E nesse documento é trazida toda essa discussão concorrencial dos casos que vão desde discussões sobre mercado relevante, barreiras à entrada, análise de rivalidade, integração vertical, que ocorre muito nesse, nas plataformas, né? poder de portfólio também, até se houve ou não a, a imposição de remédios. Enfim, Bruno, o, esse mercado aí de digital, né? é, o foco, como você disse, né? sai da análise tradicional sobre o preço e vai mais para uma análise de barreiras à entrada, tendo em vista se, se a empresa né, tem posse ou não de, de muitos dados, os incentivos à, à inovação, é importantíssimo fazer uma análise apropriada, qualidade e diversidade de produtos né, para o pro consumidor, ou seja, a complexidade aqui é bem maior porque temos, a gente tem que contextualizar o caso concreto dentro de um ecossistema bem mais dinâmico que em mercados tradicionais.
1: Muito bom, e eu quero só fazer, aproveitar e fazer um merchan aqui, porque o professor Caio Mário uh, organizou um livro que eu sou coautor, inclusive, sobre a defesa da concorrência em plataformas digitais. Então, é, procure estar disponível online o PDF, é, gratuitamente. Uh, muito bom, obrigado, uh, Guilherme. É, e aqui, né, começando a encerrar a nossa conversa, é, pensando já, a gente já mencionou os novos profissionais, novos economistas ou até aqueles que estão começando a estudar economia, quais são as dicas que vocês dariam né, para esses jovens uh, estudantes e profissionais para quem tem as ferramentas econômicas né, e como é que eles conseguem aplicar na defesa da concorrência, como é que eles conseguem uh, trabalhar na área?
2: Posso começar? Joia. É, então, eu acho que assim, para os economistas que estão iniciando na carreira, seja terminando a graduação ou com interesse nessa área aí de antitrust, defesa da concorrência, parte regulatória, eu acho que sempre é interessante... É saber que é uma área onde a gente pode efetivamente aplicar os conhecimentos que a gente aprende ao longo da, da faculdade. Porque acho que o curso de economia é bem teórico, né? Ele é um pouco até maçante no final do curso ali. A gente passa por várias etapas, várias análises, seja a parte de microeconomia é, e mesmo a parte quantitativa para quem vai aí um pouco na linha mais de econometria. Acho que tem muita aplicação, em especial a parte microeconômica. E eu acho que é um campo muito legal, porque efetivamente a gente consegue botar em prática muito o do racional econômico que a gente tem ali, que a gente aprende parte de organização industrial, tem modelos, acho que tem uma parte analítica muito forte e que o economista pode sim auxiliar nesse debate juntamente aí com vocês, as advogadas acho que a gente faz uma combinação muito rica e traz ali um debate muito interessante, né, para entender novamente sempre as teorias do dano, de que forma efetivamente isso está causando um prejuízo ou de que forma é, é, a operação ou mesmo a conduta está trazendo alguma eficiência para o mercado, então acho que tem aí um, um arcabouço analítico que o economista sempre auxilia e coloca ali aquelas teorias que a gente fica, enfim, estudando e, às vezes, não entende muito para que, que serve. Então, eu acho que é um campo bastante prático que a gente acaba descobrindo no, nas análises dos casos mesmo, né? E, e é muito interessante, porque cada caso é um caso, a gente está sempre aprendendo e tem aí um campo muito legal de, de, de seguir. Então, o que eu daria de recomendação para quem, enfim, está focado em especial a parte microeconômica, que eu acho que é um campo bastante legal aí de, de vocês entrarem e... e, e ver se, se gostam mesmo, que eu acho que, de fato, é um, é um campo muito bacana.
1: Guilherme, tem alguma dica também?
3: Então, acho que a Fabiana colocou muito bem. É, eu complementaria, só, é, digamos, estressando, que quem quer entrar nessa área, eu acho que com qualquer área que vai usar a economia, né? Mas é bom reforçar, né? Tem que estudar muito e saber bem a parte teórica, né? saber também as fragilidades, né? porque quando for enfrentar a realidade, vai ver que muitas daquelas fragilidades é, teóricas elas realmente aparecem na prática, e aí você vai ter que saber, de alguma maneira, como lidar disso. Né? Até outros né, desdobramentos aí da, da micro, como a, a micro comportamental, tem sido muito é, discutida aí no, no antitruxo. Eu acho que não é a solução, é, mas eu acho que também tem que entender, né? tem que estudar, ou seja, tanto o micro com a, a parte aplicada, né? que é a estatística, a econometria, a manipulação de dados, eu acho que tem que saber bastante, mas também não é só isso, tem que saber fazer uma boa articulação com o próprio direito, né? o direito concorrencial, como a, a Fabiana colocou, e tem que ir para a parte prática, né? e mesmo quem não Trabalha, né, não atua na área, eu acho que a gente tem um riquíssimo material é, da, da análise dos casos, né, seja os pareceres da SG, as notas técnicas do, do DE, as próprias manifestações das partes, né, com muitos pareceres é, econômicos e, no final, os votos dos conselheiros. Né? Eu acho que tudo isso traz um, um grande conhecimento e de como aquela aquele conhecimento teórico pode ser aplicado. Né? Então, eu acho que olhar também para fora, ver o que, que os outros países estão fazendo né? em termos de, de aplicação da, da lei antitruxo, esses novos desenvolvimentos de mercados digitais, isso tudo traz uma, uma riqueza muito grande né? para quem quer entrar e ainda não teve a, a possibilidade, digamos assim, de, de pegar a mão na massa. Mas eu acho que é uma das das uh, disciplinas né, ou das áreas aí de, de trabalho que, que a aplicação é, prática é muito evidente
1: Muito bom, é, tu mencionaste a economia comportamental, isso aqui eu acho que é um tema para um próximo podcast no futuro quem sabe é, mas, é, e tu também mencionaste, Guilherme o, né, o economista sabe bem o direito e eu acho que e eu me apaixonei pela pela análise pelo direito da concorrência por isso né porque era uma área que não era só direito que era economia e eu acho que quando tu mencionas bom o uh, o, anti, o economista de antitrus precisa entender direito o advogado também precisa entender muito de economia né então assim eu acho que o podcast ele vale muito para os advogados que às vezes falam ah eu não gosto de economia antitrust tem que saber bastante né porque não uh, uh, não dá para trabalhar na área sem sem conhecer essas ferramentais é, e por último assim, a gente já mencionou algumas uh, algumas leituras aqui né já teve Mota já teve ali na can já teve o livro do Caio mas eu queria pedir para cada um de vocês indicar uma obra que vocês falam olha essa aqui é chave na economia para trabalhar com antitrust Guilherme ou, ou Fabi tanto faz oh.
2: Se eu puder só iniciar, depois o Guilherme complementa aqui. É, eu acho que um livro muito clássico que ele é muito, assim, auxilia nesse, nessa imersão inicial do do antitruste é do Máximo Mota, né? O Competition Policy. Eu acho que ele é, ele é fácil de entender e ele, assim, ele passa para as principais etapas de análise. para Então, acho que eu, eu eu recomendo, assim, ele já é um clássico de tempos, assim, onde eu mesma fiz uma imersão com esse livro ali no, 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 no tempo de mestrado, que eu tive tela com o próprio Máximo, então, acho que ele continua sendo um ótimo benchmark aí para entender exatamente as preocupações, seja em AC, seja em condutas. Eu acho que ainda disso tem aí ótimos guias de análise, seja do CAD, seja do Reino Unido, que inclusive saiu recentemente uma versão é, revisada, né, atualizada agora em, em maio. Ele traz também estudos de casos muito interessantes ali. Então, acho que é interessante para trazer não só casos de AC, mas casos de AC verticais, que a gente tem tido aí algumas discussões interessantes com dados, acesso a dados, né? Então, acho que tem aí algumas, é, algumas imersões interessantes. Acho que, por fim, tem um livro também que é do Máximo Motta, junto com a Chiara e com o Cláudio, que é sobre casos de exclusão. É, chama Exclusionary Practices of Economics or Monopolization and Abuse of Dominance. É um, é um livro bem interessante, que ele também traz alguns casos assim, práticos ali da Europa, e ele faz um pouco vis-à-vis, -a, -vis, a parte teórica com a parte prática, então, para quem tem um pouco de interesse aí em se aprofundar, pode ser interessante.
1: Obrigado. Guilherme, uma dica aí, para gente.
3: Então, a, agora eu entendi porque que a Fabiana pulou na frente e quis falar, porque ela roubou meu livro, mas eu trouxe outro, eu sabia que ele podia falar e eu trouxe outro. Esse, esse realmente, é clássico. Esse é clássico, né? A política de concorrência do, do Márcio Mota e na versão brasileira, né? tem a a Luciana, a Lúcia Helena né, Salgado, que uhum. que também faz, coloca casos brasileiros, acho que contextualiza bem para o Brasil o livro. Né? Uhum. É, mas fora esse, né, que eu acho que todos têm que ler, não adianta querer ir para análises mais complexas sem saber o básico né, de, de toda a análise concorrencial. Eu traria um, um chamado Matchmakers, que é do Evans e do Shimalanzi, é, que vai justamente tratar de plataformas de, múlti de múltiplos lados. Né? Esse tema aí que a gente falou mais no final, eu acho que ele traz de forma é, bem é, descontraída e de fácil leitura para quem quer entrar é, no tema e realmente conhecer os diversos modelos de negócio que a gente estava falando lá, na, lá naquela pergunta que você me fez. Eu acho que é uma, é uma boa leitura para antes de dormir.
1: Nossa, Matchmakers é incrível. Eu li ano passado e tem audiobook dele. É, recomendo super também. Incrível, muito boa dica. Bom, gente, estamos terminando aqui. É, não sei se algum de vocês quer fazer mais alguma, algum comentário. Senão a gente já vai encerrando nosso podcast.
3: Bruno, eu só queria mais uma vez agradecer a você, a todo Ibrac, pelo pelo convite, pela oportunidade de Debater a, a economia no, no anti e, e também colocar vários outros temas aí para debates futuros aqui no, no podcast.
2: Também quero agradecer, Bruno, acho que foi uma ótima conversa aí com o Guilherme. Acho que renderia aí mais outros tópicos que a gente poderia continuar aqui falando, falando. Então, é, agradeço novamente ao Ibraque essa ótima iniciativa desses debates. Que acho que esclarecem muito aí para quem está querendo entender, e mesmo para quem já está na área, né? Sempre são ótimas dicas aí, seja de discussões, de, de livros, de artigos. Então, agradeço a todos aí pela, pela organização dessa, desse, desse novo podcast aí do Ibracast.
1: Obrigado, gente. Obrigado pela generosidade de vocês, pelos. Uh, uh, os conhecimentos que vocês passaram para mim também aqui dá para ser podia ser tanto uh, ouvir tomando um café quanto um vinho né porque foi muito gostoso uhum. é, então é isso gente obrigado e até a próxima
2: obrigada gente
1: obrigado pessoal tchau, tchau
2: tchau tchau
0: obrigado por ouvir esse episódio do Ibracast o podcast produzido e disponibilizado pelo Ibrac o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência Consumo e Comércio Internacional Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do Ibracast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do Ibrac e das instituições a que estão vinculadas aos participantes.